0: impartidos por la Asociación Camino al Barrio, gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya.
1: Buenos días, queridos y queridas oyentes. Les saluda Chamaray González desde las instalaciones de Candela Radio FM. Esta es una nueva edición del programa Emacumean y Mujeres en Acción. Hoy nos acompañan en los controles de sonidos Miguel Ángel Puentes y frente a mí está mi querida compañera Alejandra Rivera. Buenos días, Alejandra. Buenos días,
2: Itzamaray, Miguel Ángel y buenos días a toda nuestra querida audiencia. Les recordamos que pueden escucharnos a través de nuestro sitio web candelaradio.fm También nos encontramos en Facebook como Candela Radio Bilbao donde pueden unirse y dejar todos sus comentarios.
1: Así es, Ale. Si quieren volver a escuchar este y otros programas, podrán encontrarnos en la plataforma iBooks e de Candela Radio. Les invitamos a que se queden con nosotras y disfruten de este programa. Les traemos historias, voces y perspectivas muy interesantes. Acompáñenos.
0: Proponemos el asalto a la palabra. Escuchar, plantear, debatir. Hoy en Emakumeaque Kinsan, Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes temas.
1: En esta edición del programa Emakumeaque Kinsan, Mujeres en Acción, abordaremos la relación entre extractivismo y migración, una realidad que atraviesa muchas personas que hemos tenido que emigrar, no solo a España, sino al llamado norte global.
2: Vete para tu país es una expresión racista colonial que muchas personas españolas y europeas vociferan diariamente a cientos de personas migradas, la cual esconde un trasfondo de violencia estructural y de ignorancia política, económica y cultural que trataremos de abordar a lo largo de este programa. Bueno,
1: y para iniciar en nuestro primer bloque tendremos a la compañera, activista y amiga Mary Garlin, con quien intentaremos abordar desde una mirada latinoamericana las causas y
2: consecuencias del extractivismo y la migración forzada. En el segundo bloque nos acompañará nuestro también amigo y activista marra Jr., con él trataremos de enfocar desde una mirada africana las causas y consecuencias del extractivismo y la migración forzada, tanto a nivel de macro en el continente como en Senegal, su territorio de origen.
1: Como pueden ver, nos espera un programa interesante desde miradas muy diversas. Antes de iniciar, les dejamos con el tema musical Movimiento del artista uruguayo Jorge Dessler, que nos recuerda en el coro de su canción que la humanidad ha sido migrante desde que tiene memoria. Yo no soy de aquí,
2: pero tú tampoco, de ningún lado del todo, y de todos, de todos lados un poco. Un poco.
3: de ningún lado del todo, y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto.
0: Mujeres construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. Emacumeac Ekinzan, Mujeres en acción. En Candela Radio 91.4 FM.
2: Les damos la bienvenida a este primer bloque a todos y a todas nuestras escuchas desde las instalaciones de Candela Radio. Estás escuchando Emacumean Ekincha mujeres en acción. En la mesa me acompaña mi compañera Itzamaray González y en los controles Miguel Ángel Puentes. Les recordamos que pueden escucharnos a través de nuestro sitio web candelaradio.fm y también nos encuentran en Facebook como Candela Radio Bilbao, al igual que en la plataforma iVox. E Durante este bloque hablaremos sobre las causas y consecuencias del extractivismo y una de las causas
1: directas, la migración forzada, Hemos buscado la definición de extractivismo según la Real Academia Española, pero no existe. Según otras definiciones, el extractivismo es el proceso de extracción o eliminación de recursos naturales y materias primas de la tierra para vender en el mercado mundial. Algunos ejemplos de recursos que se obtienen a través
2: de la extracción son oro, diamantes, madera o petróleo. Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones define la migración forzada como la realizada por cualquier persona que emigra para escapar de la persecución, el conflicto, la represión, los desastres naturales y provocados por el hombre, la degradación ecológica u otras situaciones que ponen en peligro su existencia, su libertad o su forma de vida.
1: Latinoamérica ha sufrido por más de 500 años la opresión y el esfolio por un modelo político, económico y cultural, occidental, colonial, capitalista, patriarcal, cristianocéntrico y racista, el cual aún continúa operando. Para ahondar más en este tema, tenemos al otro lado del teléfono a nuestra compañera, activista y amiga Mary Garlin. Ella es trabajadora social con máster en participación y desarrollo comunitario. Ha trabajado por más de una década con temáticas de derechos humanos, principalmente las agrupaciones de detenidos y desaparecidos de Chile. Desde la militancia siempre se ha relacionado con temáticas de pueblos originarios y principalmente con temáticas sobre extractivismo en yala Habita en este territorio por más de 10 años y participa activamente en la Red Internacional contra el Extractivismo. También es parte de Feminista yala Su actividad profesional es el trabajo campesino. Buenas tardes, Mary. ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas tardes. Muy bien. Espero que estén todos muy bien
2: también. Así es. Hola, muy buenas tardes Mary, bienvenida eh, Bueno Mary, quisiera, nos, quisi, quisiéramos que nos contaras ¿Qué es el extractivismo y qué significa para ti el extractivismo?
4: Eh, bueno, primero voy a, a como contar casi conceptualmente lo que es el extractivismo pero luego también cómo, cómo el extractivismo es parte del, del genocidio actual ¿Vale? El extractivismo eh, básicamente eh, tiene relación con a lo que la palabra dice, ¿no? La extracción de, de algo. Eh, en Abdiayala, eh, mal llamado Latinoamérica, ¿no? Siempre se ha visto como un lugar lleno de, de recursos, también mal llamados recursos, ¿no? Eh, de, de lo que es el agua eh, y grandes minerales. Entonces, el extractivismo básicamente es este recurso, tanto mineral como petrolero, como agrícola, ganadero, eh, que está como en un entorno natural donde el Estado lo que hace es poner ese recurso en el mercado en el mercado comercial en el mercado de capital entonces eso es lo que genera es que eh, se le pone un valor económico a la tierra entonces eso es el extractivismo como tal no o sea como conceptualmente lo que significa hay por una parte esta extracción de lo natural Que se va por otro lado al mercado El mercado lo vende Y hay una ganancia económica Que la pone el, el PIB Para eh, que ese recurso Vuelva a ser un proceso económico Entonces por eso hoy en día eh, El extractivismo está marcando La economía mundial Y por eso hoy en día El genocidio a través del extractivismo Está tan potente porque el extractivismo lo que supone para los países ricos, o sea, los países del mal llamado primer mundo, es netamente economía. Y para los países de Avriahala principalmente, y África también, es el saqueo de la tierra.
2: Perfecto. Eh, Mary, tú nos podrías hacer, como tú has dicho también, nos podrías hacer una pequeña contextualización eh, desde a, aproximadamente, desde cuándo afecta o se ve afectado eh, a yala por el extractivismo y por este saqueo?
4: Bueno, el extractivismo en yala es, es de la colonización hasta el día de hoy, ¿no? Eh, yo creo que hoy día podemos llamar que es un nuevo, un nuevo modelo de colonización el extractivismo, es como, como llaman los intelectuales, el neo-extractivismo. Pero finalmente lo que hay es, es un saqueo hace más de 500 años eh, que va cambiando en el curso Hace más de 500 años hicieron un saqueo A través de la matanza y el genocidio Para la extracción de minerales Como el oro Hoy en día esa, Ese extractivismo se está haciendo a través de las empresas Entonces lo que se hace eh, Igual como para situar Históricamente en este extractivismo Hace 500 años Cuando se, se Invade Y se, y se saquea a Biala, ¿no? en el mal llamado descubrimiento porque no, no han descubierto nada eh, lo que se hace es un trato entre la corona y la gente que va a hacer la expedición ¿no? entre comillas entonces eh, la corona española dice bueno nosotros no tenemos dinero entonces ustedes van a ser estas empresas que van hoy en día es, es lo mismo hoy en día son las empresas las que siguen yendo a hacer el extractivismo entonces no, no es algo que haya parado sino que es algo que a través de los modelos de capital ha ido cambiando y se ha ido agudizando, porque son las leyes de los tratados internacionales hoy en día quienes protegen el extractivismo. Entonces, hace 500 años hay una invasión, hoy en día lo que son los tratados económicos, sobre todo el de Quebec, son los que hacen que esto eh, sea aún peor, porque es un extractivismo legal, no así legítimo.
2: Eh, eh, como tú bien lo dices, en ese sentido, ¿cuáles serían las consecuencias que, que podríamos resaltar? Bueno, ya sabemos de que son innumerables, ¿no? Y que, y que sobrepasan por mucho lo que lo que de pronto pueden, podemos encontrar en estadísticas, ¿no? O, o, o en datos. Pero tú, ¿cómo podrías, qué, qué consecuencias nos podrías resaltar de lo que generan estas prácticas sobre los territorios y, y, los, y las personas que habitan estos territorios?
4: Eh, bueno, yo creo que eh, básicamente hoy, hoy en día no la, la migración forzada eh, está directamente relacionada con la defensa de la tierra. Eh, hoy en día lo que está produciendo el, el extractivismo, las empresas, el saqueo, ¿no? a mí me cuesta llamarlo todo el rato el extractivismo, ¿no? sino que el saqueo directamente es lo que hace eh, sobre todo Europa, gente a viajarla, es que hay una migración forzada. O sea, hay un planteamiento económico que es súper interesante de, de en algún momento la gente, si quiere saber más, poder investigar. Hay un, una escritora que hace que hace un que hace un libro que básicamente se basa en Colombia y Chile con relación al, a la extracción del agua, ¿no? Porque lo que genera este, este, este saqueo es que los territorios directamente quedan en sequía entonces cuando hay sequía la gente tiene que salir sí o sí entonces hay por un lado una migración forzada interna pero por otro lado está la migración forzada externa que es cuando se tiene que salir ya no solo del territorio sino que a territorios ajenos como lo que puede hacer Europa eh, y eso básicamente son por una persecución política porque el extractivismo hoy genera genocidio hay matanza hay saqueo hay violación, hay encarcelamiento, entonces, y hay un costo de vida que pasa por el cuerpo de las personas que habitan los territorios que defienden. Y eso es, es, es lo, lo más tremendo que está pasando hoy, porque eh, esa, ese como exfolio del cuerpo también eh, se acalla, porque el interés económico es mucho mayor. Entonces, claro, si hoy, o sea, si, si la gente dice, ¿qué pasa hoy con el extractivismo? Lo que pasa con el extractivismo, básicamente, es que está haciendo despojo y desplazamiento forzado de todas las comunidades de Abdiayala y de África.
1: Así es. Eh, bueno, esta palabra extractivismo es una palabra que recientemente bueno y han estado utilizando sobre todo escritores en, en abya Ayala, sin embargo hemos buscado la definición de extractivismo según la Real Academia Española pero no existe a nivel personal, ¿qué opinas de que la RAE no tenga incluida la definición de extractivismo, siendo un problema tan grave que afecta a tantos niveles? Ah bueno,
4: yo creo que por un lado eh, la verdad es que no me interesa mucho lo que diga la RAE, porque la RAE es parte del colonialismo máximo, o sea, ellos deciden cómo una la debemos hablar o no debemos hablar, qué es lo correcto, según un Estado, que es el Estado español, que es la misma colonia. Entonces, ¿qué es lo que hace con esto? ¿Y por qué es importante esto? Porque por un lado coloniza diciendo cómo tenemos que hablar, pero por el otro lado, cuando hace una matanza, se calla, ¿no? O sea, no vamos a meter la palabra extractivismo porque es parte de lo que estamos haciendo, que es la extracción total y el exfolio de todo lo que son, no solo la, la naturaleza, sino que eh, el, el ser humano ¿no? Entonces, bueno, ahí ahí su... su ahí están sus dos caretas, ¿no? Con col, colonización sí. oculta y formal y por, lo, por el otro lado hago ocultación, que es lo que han hecho siempre. Yo sí quería como mencionar una cosa que es importante porque tiene que ver con esto también que... Eh, hay un hay como hay un escritor no que, que dice que lo que pasa netamente es que la naturaleza ha sido desnaturalizada no para qué para convertirla en un recurso y de esa manera se puede insertar dando flujos eh, de valor no a la productividad económica entonces qué pasa la radio no le interesa decir que hay una extracción que hay una matanza para esto no sé si no sé si, si me expliqué bien o no no pero
1: Así lo veo. Sí, sí, perfectamente. Eh, ante todo este saqueo, este despojo, esta, este esfolio que está viviendo nuestros territorios en Avia en Ayala, eh, ha habido una respuesta. Esta respuesta, eh, ¿cuáles son los movimientos sociales o resistencias ancestrales que le hacen frente a esta problemática? ¿A qué se enfrentan?
4: Yo creo que en todo el territorio de Abialyala, ¿no? Eh, y a la vez en todos los, los territorios ahí ha habido una resistencia ancestral, que es la resistencia de los pueblos originarios, eh, que hoy en que hoy salen un poco más a la luz, ¿no? Eh, todo, todo, el, todo el, el daño profundo que se ha hecho, toda la matanza y todo el, el saqueo. Esa es una resistencia ancestral que tiene que ver con la vida. Eh, finalmente... Claro, eh, económicamente se entiende el, el mal llamado recurso natural como un recurso económico para los, los pueblos originarios tiene que ver con el ciclo de la vida. Y hoy en día yo creo que pasa algo muy muy importante, es que los movimientos sociales eh, están, están, por un lado, haciendo un proceso identitario de decir Vale, somos un mestizaje obligatorio, porque ese mestizaje viene a través de la matanza y viene a través de las violaciones que se produjeron hace 500 años, eh, ¿no? Y entonces hay un, un proceso identitario de decir, somos parte de esto, somos el vómito producido por todo esto y queremos volver a tener un, un, un yo, ¿no? Una parte de mí que sea parte de este de este proceso de de recuperación, tanto identitario que tiene que ver con la tierra. Entonces, está siendo muy bonito el proceso que se está dando en todas Yala porque ya no son luchas aparte, sino que es una lucha completa. La tierra no se vende, la tierra no se vende y es parte de la lucha porque finalmente el capitalismo, lo que ha hecho en, en todas yala es hacer, hacer uso y un usufructo pero despiadado de todo lo que lo que allá alimenta y da vida. Entonces, finalmente uno no puede solo ir en contra del capitalismo, porque el capitalismo se sustenta a través del saqueo de la tierra. Y hoy esa es la lucha que te está dando Ayana Piajana.
2: Eh, me has hecho recordar, Mary, eh, una una de estas de tantas arengas que, que se cantan cuando cuando los movimientos sociales y cuando salimos a, la, a las calles, ¿no? Y, y es la tierra no se vende la tierra se defiende ¿no? así es <ríe> eh, bueno Mary, dime no, no,
4: no, no decía así es
2: <ríe> sí, también bueno, sabemos que que participas activamente en la red interameric internacional contra el extractivismo y pues bueno, queríamos que nos contaras un poco de qué se trata y cuál es el objetivo de esta red
4: bueno, principalmente la gente que que emigramos, eh, tenemos responsabilidades también en estos territorios, eh, ya que habitamos territorios ajenos, por un lado, pero que también son, son territorios que, que que bueno, que estamos aquí, que convivimos aquí, ¿no? Pero sí tenemos una responsabilidad y una responsabilidad con relación a, nuestra, a nuestros lugares de orígenes y de y y nuestro y nuestras historias como, como parte de ese de ya la profundamente dolido y profundamente masacrado. Entonces, bueno, nosotras eh, dentro de esto decidimos decir, bueno, ¿cuál es la responsabilidad europea? Que ya todos sabemos, ¿no? Pero, ¿cómo podemos nosotras ser parte de esto, eh, de esta defensa en estos territorios lejanos? Y creemos que, eh, y como nace, nace diciendo, bueno, las empresas están aquí. ¿No? Entonces, eh, como las empresas están aquí, hay que ver cuáles son esas empresas, porque es, es largo de explicar, ¿no? Pero eh, Europa hace una geolocalización de cuáles son sus su mejores lugares en Latinoamérica, como dicen, para poder in, para poder hacer inversiones económicas. Entonces, bueno, nosotros hemos decidido que cada una que habita en distintos territorios de, de, este, de este Europa, ver cuáles son las empresas, ¿no? Que que están yendo, porque hay empresas emblemáticas como todos sabemos, Iber Iberdrola el BBVA y bueno, todo lo que es en la parte armamentista, ¿no? Pero luego hay mucha empresa pequeña mucha empresa pequeña, entonces eh, yo principalmente que habito en este territorio, que visto aquí en Euskal Herria me dedico a a ver cuáles son las empresas que están yendo para allá Euskal Herria tiene más de 151 empresas y digo buscar la vía porque no son empresas eh, españolas, ¿no? Sino que son empresas de aquí, son empresas vastas. Tiene más de 151 empresas eh, que están en toda y eh, 51 en Chile, que es el territorio que vengo, entonces también me también investigo también un poco de eso. Y son empresas que están directamente relacionadas con el extractivismo, o sea, son empresas que... Que, son, ...que se dedican a la minera, a la minería... ...son empresas que se dedican a la agroindustria... ...son empresas que se dedican al sector siderúrgico, ...o sea, son empresas que están yendo allá... ...entonces principalmente lo que pasa con Agustaloría... ...es que todas esas empresas... Eh, ...están hechas en un convenio, ¿no? Por un lado está el SPRI... ...que es la Agencia de Desarrollo Vasco ¿no? Eh, económico está el BID, que es el Banco Interamericano del Desarrollo, y por otro lado está el Gobierno Vasco. Quienes subvencionan a estas empresas a que vayan allá. Entonces, claro, hay un hay una contradicción de vida no de, desde esta, entre comillas, presencia que dicen, y luego lo que hacen. Y bueno, a eso nos dedicamos, a investigar cuáles son las empresas, a denunciar cuáles son las empresas, y a denunciar continuamente cuáles son, porque eh, no puede ser que estemos Solo, solo viendo las empresas grandes y no, no viendo todo, todo el engranaje pequeño Ahí hemos por ejemplo hemos hace muy poquito salió un estudio de aquí de Euskal Herria eh, del gobierno vasco que dice cuáles son las geolocalizaciones y por ejemplo con Chile con todo el estallido social con más de los 5.000 presos políticos que hay hoy día con más de las 400 personas que han perdido sus ojos con más de los 50 muertos que hay ellos hacen un estudio económico diciendo que hoy bueno, está complicada la situación para invertir o sea, no hay ninguna conciencia de aceptar los genocidios que se están dando y eso es denunciable y ahí ahí es donde la red hacemos, hacemos hincapié e intentamos todo el tiempo hacer la denuncia
1: Bueno, también eh, un poco siguiendo la línea de esto eh, está claro que hay acuerdos criminales entre el gobierno de Yala en general de todos los países de Yala y, y el extranjero. Entonces, ¿cuáles son eh, los tratados criminales que se han aprobado para favorecer este, esta vía libre al exfolio? Eh, nos viene un poco a la mente el Tratado Quebec, pero seguramente hay muchos más. ¿Nos podrías enumerar o, o facilitar, describir cuáles y cómo son esos tratados?
4: Vale, Re con relación a los tratados, efectivamente hay como tratados que son, eh, que, que cruzan, ¿no? O sea, que son tratados como bilaterales, pero por otro lado, o sea, bilaterales internacionales, ¿no? El Banco Mundial está súper metido en todo eso. Está el de Quebec está, está el, el del ALBA, está el Tratado de Libre Comercio, que hay, entonces, pero a la vez hay tratados internos, que son. Cada territorio tiene sus propios tratados, que son tratados de, eh, de abrir las puertas a que a que el exfolio sea, sea legal, ¿no? Entonces, por ejemplo, Guatemala tiene más de 141 tratados que son para que la, para que las empresas puedan sacar y saquear los territorios. Chile tiene más de eh, más de 52, Colombia tiene más de 100, entonces, claro, hacer la enumeración es muy grande, y en eso, nosotros decimos, ahí está la responsabilidad también de cada uno de, los, de, la, de la gente que habitamos aquí. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuáles son, cuáles son y que cada uno sepa cuáles son. Yo te digo que, o sea, tratados eh, internacionales hay cuatro que son las bases para que pueda haber este libre comercio entre y, y que avala el, la, el exfolio, ¿no? Que está el de Quebec, que está el del ALBA, que aunque el ALBA se crea que es eh, un fuerte para proteger un poco el nuevo bloque en América Latina, también siguen, porque los gobiernos de izquierda en América Latina siguieron haciendo el, el despojo. Entonces, ahí hay tratados concretos, ¿no? El, el tratado de la OIT también es parte. Entonces, claro, la ONU, por ejemplo, tiene tratados que la gente dice, no, pero si la ONU, ONU da siente. Mentira, está, hay un, está el, el... ¿Cómo se llama el...? el nuevo tratado que hicieron con la energía verde que está súper aprobado por el Banco Mundial y que está con todos los tratados que es eh, que lo firma, lo firman diciendo, bueno, el banco el Banco Mundial decimos que vamos a hacer economía verde. Pero claro, la economía verde es para que aquí en Europa no hay, no haya contaminación, pero hacen saqueo de los minerales en Namibia yala, principalmente el del litio que es en Bolivia, en, en Chile y en una, en una parte de Argentina. Entonces, claro, son, por eso te digo, o sea, enumerar todos, ya me pueden, si quieren, en algún momento yo les puedo mandar la lista de todos los tratados, pero son tratados que cada país tiene, que a la vez tiene con cada país, o sea, España tiene con Chile, España tiene con Colombia, Francia tiene con Colombia, entonces son Tratados horizontalmente que cruzan a todos y a la vez sub eh, sub como contratos, ¿no? Que serían estos estos tratados pequeños que tienen que son netamente comerciales. La SPRI, que es la agencia eh, vasca del, del desarrollo, tiene tratados, por ejemplo, con Argentina, puntuales. Que son tratados que van básicamente con la minería. No, no sé si si te respondo.
1: Sí sí perfectamente. Eh, finalmente, Mary, para finalizar eh, este diálogo maravilloso nos, nos puedes compartir desde tu punto de vista ¿qué rol tendríamos que tener las personas migradas? ¿qué responsabilidades deberían asumir los movimientos sociales del Estado Español desde su condición de privilegio? Vale eh, <risa> Creo
4: que por un lado no sé, o sea yo creo que quienes migramos si no migramos con nuestras raíces nunca vamos a ser capaces de defenderlas eh, creo que es lo único lo único importante que seamos capaces, toda la gente que estamos en distintos lugares y habitando, habitando distintos lugares del, del planeta no, eh, ser capaces de, de considerar eso porque no podemos hacer una defensa si no somos capaces de, de defender nuestras propias raíces entonces antes de antes de hacer una defensa, de ir y ponernos ahí con, con grandes carteles y hacer esas cosas, tienen que ver también con un proceso interno de decir, bueno, estamos aquí es porque es aquí donde estamos eh, y, y qué hago yo aquí, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuáles son mis ancestros? ¿Cuáles son mis raíces? Y, ¿Y cómo las quiero llevar? Y después de eso viene la, la, la defensa, ¿no? Eh, porque si no, por un lado se sufre, eh, por otro lado, también se exacerban cosas que que no que a veces no son, eh, porque efectivamente en nuestros países no todo el mundo está defendiendo y, y haciendo una defensa territorial de los de, de la naturaleza. Entonces yo creo que primero viene ese proceso interno y luego desde ahí eh, no olvidarnos, no olvidarnos de dónde se viene y defender, defender desde aquí porque la responsabilidad está aquí y en los movimientos sociales de aquí es lo que siempre les decimos cuando nos invitan a charlas eh, no es necesario ir a, a hacer turismo turismo social no es necesario ir a hacer turismo revolucionario es necesario asumir que aquí hay un, un que aquí están las entrañas de, de quienes están haciendo el, el, la usurpación allá y si la solidaridad no existe Pues existe la responsabilidad Y para ser responsables Tenemos que, tenemos que ser capaces De decir, bueno, son nuestras empresas Entonces, ¿cómo hacemos? A mí me encantaría que en la agenda política De todos los movimientos sociales Y de izquierdas que hay Hablo, sigo insistiendo que hablo de Euskal Porque es el lugar que habito Pero también a nivel europeo eh, Que pusieran en sus agendas El, el hacer también esta reflexión ¿No? Eh, ¿Qué es solidaridad? ¿Qué es responsabilidad? ¿Y cómo hacemos? para que ¿Cómo se hace desde estos territorios para que para hacer la denuncia y para que sus empresas no vayan a, a seguir con el genocidio? Creo que es fundamental que la gente que, que tiene que ver con, con el campo, la gente que apuesta por la soberanía alimentaria, eh, creo que es un pilar súper fundamental para ir en contra de la agroindustria, por ejemplo la soberanía alimentaria, este país este territorio tiene un, un territorio rico de no es necesario traer cosas de otros lugares y, y ahí hay un camino largo que creo que tienen que recorrer eh, no creo que la justificación sea lo necesario pero sí la responsabilidad o sea, no se necesita solidaridad sin responsabilidad
2: aquí todos estamos asintiendo porque compartimos eh, bueno, tu, tu, tu posición también y, y bueno, pues ya te agradecemos eh, en el alma haber compartido todo todas estas, estas eh, reflexiones y bueno, esperamos tenerte de nuevo por aquí con nosotras.
4: Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Eh, nada, Pucha, siempre es tan bueno que estos espacios sean la radio es un tremendo, un, un, un tremendo espacio para poder contar lo que pasa de verdad ya, ya la está siendo pisoteado saqueado y masacrado en estos momentos y tenemos que alzar la voz entre todas, porque si no eh, nuestra nuestra gente y nuestros territorios lo van a pasar muy mal entonces tejiendo redes se hace también pudiendo, pudiendo hablar, yo agradezco un montón a Radio Candela de que dé de estos espacios súper interesantes y, y muy
1: buenos ¿no? de, de comunicación así es Mary bueno nos despedimos y esperamos tenerte nuevamente por aquí en nuestras instalaciones, muchísimas gracias
4: gracias a ustedes abrazos y besitos
2: hasta luego después del diálogo con Mary nos quedamos con una frase si no migramos con nuestras raíces no seremos capaces de defenderlas y por último les dejamos con el tema musical Terini, de la actriz y cantante malinense Fatuma Diwara, donde relata a través del bambara, lengua materna de Mali, el viaje migratorio y las penas por las que se ven obligados a pasar cientos de personas africanas diariamente en su lucha por migrar al norte. En la introducción de su video dice, En un mundo de 7 billones de personas hay un billón de migrantes. Esta es la historia del viaje de una de ellas.
5: Un kanuta la yolojana ale mason sigima. Un jarabi tala yolojana ale mason sigima. Derini derininga bedisa ni Began yellow, Nikola. Nterini, Nterini, Nabedisa, Nekanu. I want to know. You.
0: Y creadoras de nuestro futuro. Estás escuchando Emacumeac Ekinchan, Mujeres en Acción.
2: Saludamos a todas y todos los oyentes que nos acompañan en este momento. Continuamos desde las instalaciones de Candela Radio con el segundo bloque del programa. Estás escuchando Emacumeac Ekincha, Mujeres en Acción. En la mesa me acompaña mi compañera Itzamaray González y en controles Miguel Ángel Puentes. Recuerden que si quieren volver a escuchar este y otros programas podrán encontrarnos en Facebook y en la plataforma Evox de Candela Radio.
1: Durante este segundo bloque hablaremos sobre las causas y consecuencias del extractivismo y la migración forzada desde una mirada africana. África ha sido, al igual que Latinoamérica, un territorio históricamente sometido y saqueado por el norte global. En la actualidad, estas prácticas continúan vigentes. Para profundizar en este tema, nos acompaña aquí en la mesa un invitado muy especial. Él es Marra Junior. Marra se describe como una persona migrada senegalesa, es mediador intercultural en Médicos del Mundo de Euskadi y miembro fundador del movimiento panafricano Bilbao, a través del cual busca la unión de la comunidad afro a través de la lucha conjunta, el fortalecimiento intelectual y el pensamiento crítico. También es militante del movimiento antirracista de Euskal Herria y miembro de CNNA EUS, Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente. Buenos días Marra, ¿cómo estás?
6: Buenos días, eh, es un placer estar aquí, un placer estar o compartir espacio con vos y la verdad que es un tema bastante interesante, ¿no? La que me habéis propuesto hablar y entonces, eh, sí, gracias también a todas las personas que nos están oyendo eh, desde Rayo Candela y todas las plataformas que está.
1: Así es, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotras y con todos nuestros oyentes. Cuéntanos, ¿desde cuándo y cómo se ha vivido el extractivismo en África en general? Y si puedes contarnos algún ejemplo de ello en Senegal.
6: Eh, gracias. Eh, yo creo que el extractivismo es más o menos, eh, se ha contado ¿no? siempre desde una versión continuada, ¿no? desde una versión que aquí narra la historia pero los movimientos sociales han empezado desde los movimientos de la independencia, ¿no? Como los que lucharon las independencias africanas y empezaron con movimientos sociales, ¿no? Pero como la política estaba tan arraigado en la vida de los intelectuales, ¿no? Africanos, digamos, africanas que han estudiado eh, en Occidente y eh, no pensaban, ¿no? Como, como sí que pudieran convertirse en movimientos sociales, ¿no? Solamente se quedaban en la política, lo que hagamos hoy, ¿no? Y política. Y entonces de todos estos movimientos hoy en día y se está transformando, ¿no? se está convirtiendo ¿no? en movimientos de, de, de la ciudadana ¿no? eh, crítica y de ahí yo creo que más adelante podríamos como mencionar un poco ¿no? eh, con nombres eh, de momentos actuales ¿no? que están en marcha y así vamos hablando.
1: Muy bien, quiere decir que estos movimientos, digamos que han hecho un aterrizaje del mundo cultural, intelectual, político, a un plano un poquito más del pueblo. Es decir, estos movimientos sociales ya los tienen o, o, o están más arraigados ya entre la misma sociedad, no de una manera más inmediata. Entonces, ¿qué consecuencias sociales, ambientales, económicas generan estas prácticas sobre los territorios y sus y sus habitantes?
6: Eh, creo que las consecuencias eh, se ve muy fácil, ¿no? Y eh, creo que es lo que se está alimentando, ¿no? Todos esos movimientos eh, forzados y todo lo que es hoy en día, ¿no? Y eh, la migración, porque eh, creo que todo ese extractivismo que más o menos empezó no con eh, Occidente y han sido por vías de contratos no legales pero firmados de manera unilateral no porque cuando hablamos de bilateral es cuando la otra parte no es consciente de lo que hace y es eh, más o menos eh, consentida no pero realmente no han sido contratos consentidas entonces desde ahí se veían forzados a eh, firmar pero a costa de el sufrimiento ¿no? del pueblo entonces, creo que ahí es cuando eh, el pueblo empieza a sufrir, ¿no? Todas esas consecuencias y empezaba a revoltar, ¿no? Y, y, de hecho, lo que hablamos antes de los movimientos políticos... O sea, unos figuras, ¿no? Como Anta Tayyub, ¿no? Y ha empezado, ¿no? Como a tener un pensar desde la base, ¿no? Un pensar desde lo que realmente no es la realidad ¿no? que vivimos los senegaleses y las senegalesas, ¿no? Ahí se empezó a, 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 a más o menos articular no discursos de base que más o menos apelaban ¿no? al sufrimiento que vivía el pueblo, ¿no? Y de ahí, sobre todo si conocemos Senegal, Senegal está ubicado, ¿no? En el continente africano, en el oeste, y además que es el país que más, no, es como un península, digamos, ¿no? Que cubre todo lo que es el océano Atlántico, y, y de hecho todos los eh, barcos llegaban a Senegal, y de hecho los el aviado, los colonos, ¿no? Y llegaron en Senegal y luego irán, ¿no? Atravesando todo lo que es África, porque como ubicación África es Senegal, era fácil llegar, ¿no? Y de hecho eh, se ve muy fácil porque la, la última isla, eh, bueno, la última casa, ¿no? De las personas esclavizadas eh, está basada en Senegal y esto quiere decir que tu ubicación sí que favorece bastante lo que es Occidente. Y de ahí eh, volvemos, ¿no? A... Que había mencionado en la cuesta, la cuesta es donde más o menos está la riqueza de Senegal, no está todo lo que es eh, los bienes económicos naturales, no sociales en Senegal. Y ahí estos contratos que mencionaba antes están firmados de manera no consentida cuando eh, todo lo que o sea, más o menos la gran parte de la población vive en de ello. Entonces, hay una parte que nos han robado todo lo que es eh, la riqueza no pesquera y de hecho, eh, en sí nos obligan ¿no? a ir a buscarlo ¿no? donde realmente los llevan. Entonces, una parte muy importante es eh, recalcar que todos esos contratos firmados se han firmado de manera no consentida y de hecho se ha se ha, contado, se ha firmado en de no tomar eh, realmente cuenta ¿no? que el, el sufrimiento que puede causar y también ¿no? el dolor y también las muertes también que puede causar ¿no? la población senegalesa
1: muy bien, estás hablando de acuerdos criminales, en este caso que eh, por la misma situación geográfica de África, o sea de Senegal en África, eh, sigue habiendo ese extractivismo colonial, ahora digamos de una manera formal y legalizada eh, mediante contratos criminales que me imagino que tienen acuerdos eh, empresas europeas, con eh, bueno, gobiernos los gobiernos de, de tu país. En este caso, ¿cuáles son los movimientos sociales y resistencias ancestrales que les hacen frente a esta problemática en tu territorio? ¿Qué movimientos son los que hay ahí y a qué se enfrentan?
6: Eh, vale. Eh, a ver, yo creo que antes de llegar a los movimientos eh, habrá que ver o analizar las políticas europeas, ¿no? Las políticas europeas siempre han sido pol políticas criminalizadoras, políticas eh, muy bien premeditadas, de manera estructurada para dejar morir a los habitantes de los países del sur, ¿no? Ahí Senegal, eh, más o menos como decíamos, su ubicación era un país fácil llegar, era un país eh, que tiene muchos recursos pesca eh, eh, pescaderas, ¿no? Entonces de ahí... Y creo que se empezaron ¿no? con 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 todas esas contratos que estamos diciendo pero todos esos contratos están ligados ¿no? con lo que llamamos hoy la cooperación vasca la cooperación española la cooperación gallega no y a base de esas cooperaciones es donde parten para las negociaciones no porque eh, aquí para contextualizar un poco no es un contexto vasco se están negociando no la cooperación de los eh, eh, o al sea, dinero de, sea, de los contribuyentes un 7% no como se dedica un 7% a la cooperación ¿cuándo? cuando más contratos tenemos, más subimos la cifra entonces todo lo que es el dinero contribuyente solo se dedica un 7% a África y ese 7% se les exigen se les exigen a cualquier acuerdo cualquier acuerdo que deja morir a todo lo que es la población ¿no? de Senegal, porque eh, si vemos que hoy hay una necesidad, ¿no? De los movimientos sociales ancestrales, ¿no? Que siempre han estado. Hoy, muchas veces, eh, solo vemos lo que nos enseñan los grandes, los grandes medios de comunicación. Pero realmente no escuchamos la radio, ¿no? Y tampoco escuchamos otros medios alternativos, ¿no? Porque se supone que su información no es cierta. Nos, eh, nos hemos eh, educado, ¿no? O nos hemos construido de que los medios eh, más importantes, digamos, por nombre, son los que más o menos dan la información correcta. Y cuando no es así, porque esos medios eh, comparten su información a través de favores, favores económicos, ¿no? Quien da más? ¿No? Dirigimos nuestra línea. De, 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 comunicación hacia, ¿no? Entonces, y es, esos, esos medios no nos muestran lo que pasa en Senegal, ni en África, ni el resto, ¿no? De los habitantes de los países del sur. Porque eh, no hay un interés mediático, pero tampoco, eh, y vende, ¿no? Esa información. Entonces, toda esa... Ahora mismo en Senegal se hacen haciendo rituales de esos movimientos ancestrales que decimos señoras y eh, sabías, ¿no? Que han estado y eh, que ahora mismo tienen como 100 años o más, que han estado eh, desde antes de las independencias, han visto todo lo que es el recorrido histórico de Senegal, han visto todo lo que ha sido el expolio, el robado, todo lo que es la explotación, también los de los recursos, y hoy han estado firmes, han salido en las costas para hacer rituales porque ya no hay, otra, no hay otra experiencia, ¿no? Porque los momentos de lucha están eh, casi en cada dos en la cárcel, porque hoy podemos citar el movimiento de Yanamar, que ha estado muy firme, que ha bajado en poblaciones en mazas para proteger nuestras costas, y la mayoría ahora está en, en la cárcel, ¿no? El, hay, hay otro movimiento que se llama France de Gas, France de Gas es eh, France BT, y este movimiento, el líder está en la cárcel, está encarcelado, ¿no? y y hay otros líderes hay un movimiento de 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 de, de, de mujeres eh, bueno feministas femininas porque realmente no me atrevo no a llamarles tampoco feministas porque la lucha está ligado también ¿no? a lo que es eh, sostener la vida pero también eso es un feminismo un feminismo real que vivimos en nuestros países no cuando realmente no mujeres y se levantan para proteger la vida de los demás entonces esos movimientos también los líderes están en la cárcel, no los líderes están en la cárcel. Entonces, ¿hasta qué podemos pensar de que estos contratos no han sido forzados? Porque todas las personas que han levantado a proteger lo que es nuestro, proteger nuestros recursos, proteger nuestra vida, se las encarcelan. Pero se las, se las encarcelan por decisión del, del presidente u de decisión del ministro del Interior u de decisión de lo que llamamos justicia de ¿no? Y de ahí eh, vemos otros movimientos de jóvenes y también vemos eh, personas que no están asociadas no están en ningún movimiento, pero en sí se sienten esta legitimidad de estar no, delante eh, de las cosas y decir, no, no vas a llevar nada ¿no? y hace poco, no más un mes, y en Senegal eh, estamos viviendo no, una una, o sea, yo no le llamo enfermedad o sea, le llamo ya un virus, porque las pescas eh, las, los, los pescados están contaminados todo lo que es ahora mismo las pescas las las de la pesca, ¿no? Como los eh, pescados, eh, los, los peces, perdón, en Senegal, de la costa, no más lejos ¿no? De, 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 de las costas senegales, están está contaminadas. Y de hecho, toda la parte de Piquín, que es un barrio popular en Senegal, y Gayaway hasta más toda la gente que, que han tenido contacto con estas peces, Ahora mismo, eh, si fuera aquí igual video podíamos mostrar fotos, ahora mismo están contaminadas y, y les salen botones en, 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 en los labios y en, en 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 toda la cara. Y esto ya está diagnosticado. Hay médicos comprometidos que han dicho que están contaminados los peces que están más en las costas. ¿Y quién ha hecho esto? No, los intereses. Eh, a través de estas firmas, ¿no? Que han hecho esto, más o menos los poderes, que más o menos nos están diciendo y nos están mostrando su supremacía de que aquí mandamos. Entonces, hasta nuestros países nos obligan, nos obligan, ¿no? A hacer realmente lo que quieren, ¿no? Y de ahí y también están los movimientos estudiantil, el movimiento estudiantil han salido la universidad está ahora mismo ¿no? en huelga por simplemente proteger los recursos. Entonces todo lo que está pasando ahora mismo en Senegal no se traslada aquí porque no hay interés de conocer esto, ¿no? Entonces creo que medios como 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 esto, como Candela, creo que es importante, es importante sobre todo más que nunca para más o menos señalar ¿no? a lo que pasa, lo que está pasando en nuestros territorios de origen.
1: De acuerdo, este eh, abuso, este extractivismo deliberado, eh, con un acuerdo mutuo entre el gobierno de Senegal y empresas transnacionales europeas, eh, está claro que tienen un acuerdo eh, intrínseco en, en la repartición de, la, de los recursos de, de Senegal. ¿Conoces cuáles son los acuerdos criminales que se han aprobado para dar vía libre al expolio de tu territorio? ¿Tienen nombre y apellido?
6: Y claramente, pero a ver, la verdad que en muchas ocasiones, ¿no? Eh, el pueblo sí que enterramos de lo que hacen, pero no le podemos poner nombre, ¿no? Porque se hace de manera tan, tan ilícito o tan... Real, ¿no? Que digamos que, 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 que esto eh, como que nos conviene, ¿no? O como que hay intereses, ¿no? Pero realmente no hay intereses, son mentiras, ¿no? Y son contratos que nos dejan morir y nos han dejado morir eh, siempre. Y esos contratos ahora mismo, o sea, podríamos salir un poco de de Vito hablando de la inmigración y hace un mes, o sea, menos de un mes dos semanas, el Ministerio de Exteriores españolas ha ido a Senegal para firmar un, con, un convenio con Senegal para deportar a todas las personas que llegan en las costas españolas a todas las personas que llegan por, en Canarias u, 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 u o por, por Baleares no entonces esto ha sido eh, lo mismo, ¿no? como yo te quito la vida pero tú no tienes derecho a ir a buscar la vida entonces, ahí también, ¿no? Como es un ejemplo eh, agresividad, un, un ejemplo cr criminalidad de ver... Eh, cómo nos tratan ¿no? desde nuestros países de origen. Y luego otra parte que, que hace poco han firmado también, han renovado todos los, los contratos de pesca, ¿no? Y estas contratos de pesca, la mayoría son eh, empresas vascas y gallegas. Entonces, todos esos contratos, es lo que hablaba también, ¿no? Están ligados con la cooperación. Ahora hemos vuelto el negocio, ¿no? El, el debate y la negociación de los, del, de, de, del, del porcentaje de cooperación porque ahora están firmando los contratos entonces como se ve muy fácil porque cuando aquí el debate y empieza a, a surgir ¿no? es cuando los contratos están reafirmando, ¿no? están eh, renegociando en Senegal entonces ahora mismo todo lo que es la costa senegalesa está vendida, está vendida por empresas vascas y empresas gallegas y de esas empresas eh, vascas la mayoría son de aquí de la costa, ¿no? De 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 Durango hasta eh, Hondarroano, hablando de Lequetio y otros otros pueblos, ¿no? Y luego eh, también está ahora mismo, ¿no? La, las contratos agrícolas, ¿no? Porque Senegal eh, si vemos que tiene una tierra inmensa y y ahora mismo todo lo que es la zona del sur, ¿no? De 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 España y Almería hasta abajo, Murcia, y están también negociando y comprando las tierras senegalesas. Y esas tierras senegalesas lo que pretenden es, y eh, acelerar el exodo rural, ¿no? Acelerar el des desplazamiento masiva Entonces, Dakar, si, si conocemos Dakar, Dakar es como la capital de Senegal, pero es la región más, más pequeña en, en, superficie, ¿no? Y, pero es la región que más poblado ¿no? Dakar es, eh, como, digamos, igual, eh, o sea, realmente no tengo cifras, pero eh, casi la mitad de la población vive en Dakar. La mitad de la población. Cuando hablamos de 14, 14 regiones, ¿no? Pero todo esto es el desplazamiento eh, forzado interno que muchas veces no hablamos, pero ese desplazamiento eh, interno es lo que favorece también ¿no? el desplazamiento masivo ¿no? hacia hacia Europa, no porque Dakar, eh, como mmm, acabo de decir, es una ciudad pequeña, el más pequeño en superficie y el más poblado, o sea, donde hay una concentración de la mitad de la población senegalesa, no, y esa le convierte en una ciudad agresiva, no, una ciudad ¿no? en muchas eh, eh, cualificaciones que le, que, que le podríamos dar. ¿no? Y de estos eh, convierte que haya como eh, un desplazamiento ¿no? hacia eh, un futuro, hacia la vida, ¿no? hacia una vida mejor y, y como lo podemos llamar. Y luego hay otros contratos que más o menos son las multinacionales y de la comunicación. Dakar, si vemos que está la gran empresa Orange que trata a los ciudadanos y los ciudadanos como quieren, se, 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 se levanta un día y dobla los precios y nadie dice nada, y hay un movimiento que se llama también Orange de Gas, que es Orange BT que, es, que, 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 que la primera manifestación que hicieron, dos eh, les llevaron a la cárcel, es como el mecanismo de, 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 de parar a los jóvenes que Manifestan por la esfera pública es simplemente la cárcel. Es una criminalización, ¿no? Una criminalización total de la reivindicación de los derechos. Y, y luego existen también ¿no? otros movimientos, eh, que más o menos, eh, están ligados a lo que es la criminalización de la inmigración porque todas las personas que deportamos, porque muchos pensamos que deportamos a las personas y ya están, ¿no? Pero esas personas deportadas están carceladas, llegan a Senegal en el deporte a la cárcel. Y hay un movimiento que está luchando también, ¿no? Para, más o menos, y... Pleder ple 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 para, para estas personas que están en la cárcel. Y incluso, los jóvenes les llevan a la cárcel, pero acusan a sus padres de haberles animado a salir de Senegal. Entonces, o sea, todo eso muchas veces no se, no se, no se conoce aquí. Y es muy, muy, muy sanguinario, ¿no? Lo que hace Europa con África. Porque realmente es lo que decía, ¿no? Todas estas políticas, de, 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 de provocar la muerte de dejar, porque provocar la muerte es llegar y firmar contrato y quitarte todo lo tuyo, ¿no? y luego acompañarte a morir es más o menos, ¿no? animarte a salir porque al final, eh, lo que es no tienes nada, tienes que salir y luego dejarte morir es cuando no te salvan ¿no? en el Mediterráneo o en el Cheque Atlántico ¿no? entonces todas estas políticas eh, criminalizadoras europeas son bien premeritada pensada y estructurada para dejar morir a personas como otras, ¿no? Las personas habitantes de los países del sur.
2: Estamos escuchando la voz de Marra Jr. reflexionando sobre el extractivismo en Senegal. Vamos a hacer una pausa y les invitamos a escuchar la canción Gira del grupo sudafricano Batuk.
0: ¿Sí?
5: Thank <laughs> you.
0: Estás escuchando Emakumeak Ekinsan, Mujeres en Acción.
2: Hemos escuchado el tema musical Jira, del grupo sudafricano Batuk, y ahora seguimos dialogando con Mara Junior, líder y activista senegalés. Muy bien, como tú dices, eh, Marraza, está clarísimo que el extractivismo está totalmente ligado al desplazamiento forzado y a todas estas violaciones de, de lo que se dirá en Europa, los derechos humanos, ¿no? Eh, frente a la frase, vete para tu país, ¿tú qué responderías frente a eso que, que solemos escuchar eh, las personas migrantes en el, en el territorio europeo?
6: Eh, sí, a ver, yo creo que... Eh, mira, yo muchas veces digo... Eh, eh, la estupidez no de las personas estúpidas no nos mm, puede afectar, ¿no? Y, de hecho, esas personas que muchas veces utilizan esas frases son personas rancias, ¿no? Son personas que realmente son ignorantes y no tienen eh, nada en la cabeza. Entonces, yo creo que hay que considerar de que este mundo es nuestro, ¿no? Porque los recursos eh, nuestros son los que sostienen ¿no? el bienestar de los, de los eh, países del norte, ¿no? Entonces, yo creo que ir a buscar... Estos recursos, y estás en el sitio adecuado, ¿no? Estás en el sitio donde debes estar. Entonces, Europa nos corresponde, el mundo nos corresponde. Entonces, eh, en cualquier lugar del mundo, creo que podríamos sentir como el nuestro, ¿no? Pero las problemáticas, la segregación, la discriminación y, y todo lo que es el racismo institucional nos hace siempre ver, o nos hace eh, saber, o nos anima ¿no? a que no debemos sentirnos, ¿no? Eh, donde vivimos como parte nuestro, o simplemente, totalmente nuestro, ¿no? Pero creo que, mmm, si pensamos un poco, ¿no? Hace más de 500 años, y occidente ha favore favorecido, ¿no? un un desplazamiento, ¿no? una eh, desplomento sanguinaria digamos, no, eh, de la trata de la, de la trata de las personas y también ¿no? de la esclavización de las personas, no. Y creo que esto hace que estamos dispersos, no, que estamos en todos los lados del mundo. Y creo que la diferencia que tenemos, las personas inmigrantes, las personas afro, no, contando con lo que es la diáspora y todas las islas no caribeñas, es simplemente donde había dejado el barco ¿no? a a nuestros ancestros, no, y ancestros. Entonces, el mundo es nuestro. Y, y vaya donde vayamos debemos sentir parte de nuestro pueblo, parte de nuestro, eh, eh, ganar vida porque los recursos que disfrutamos vaya donde vayamos son los recursos que han salido de nuestros países, ¿no? Entonces creo que tenemos el pleno derecho de acompañar a nuestros recursos, ¿no? Cuando nos, nos quitan la vida en nuestros países. O nuestros territorios ancestrales podemos buscarlo a nuestros nuevos territorios, ¿no? que simplemente estamos siguiendo nuestros recursos, vayan donde vayan, es un control ¿no? de lo que es nuestra vida, ¿no? porque al final si nos quitan la vida desde nuestro territorio podemos ir a buscarlo, ¿no? donde lleva nuestra vida.
2: Muy bien, Muy bien sabemos también que participas eh, como mediador intercultural en Médicos del Mundo, eh, quisiéramos saber de pronto que nos contarás de qué se trata y qué rol desempeñas ahí en ese espacio.
6: Eh, sí, a ver, que el rol de mediador eh, más o menos, eh, es, creo que el nombre indica, ¿no? O sea, mellar, pero realmente hacemos todo de menos mediación. <risa> <risa> eh, creo que, a ver, el papel de las organizaciones eh, siempre es, eh, ¿no? Como servicio e inclusión, ¿no? visión e inclusión. Es como un plan, las políticas eh, siempre les ponen nombres bonitas. Cuando realmente no considera la realidad, uno se ajusta, ¿no? En la realidad que vimos las personas que sufrimos, las personas que más o menos eh, nos llaman, ¿no? Cuando hablamos de diversidad, muchas veces como la diversidad si fuera solamente de diversidad cultural étnica, ¿no? Pero sin contar con otras diversidades, ¿no? Entonces, de estas diversidades quieren ver realmente nuestros ¿no? equipos diversos, ¿no? Y yo muchas veces le digo, y simplemente teniendo una persona mediador en una organización o teniendo una persona negra con el puesto que hacía, no te hace una asociación mixta, ¿no? O sea, sigue siendo una asociación blanca, sigue siendo, ¿no?, una asociación con la estructura, ¿no?, desde una matriz de, de las formulaciones, de los proyectos, ¿no? Eso no cambia, ¿no? Entonces, yo creo que esta figura mediador es eh, más o menos eh, uno más, pero también no es... Eh, un poco hacer ver de que estamos intentando cambiar pero ese cambio no es real porque si un cambio no parte de la estructura o sea romperlo planear u poner otras bases de partida creo que no es un cambio real no vale y luego o sea mi 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 rol o lo que desempeño en médicos no como mediador simplemente es eh, acercar no lo que es eh, los colectivos y antirracista, ¿no? Los colectivos de personas migradas, ¿no? A recursos, ¿no? Pero yo, o sea, buscar, busco recursos y muchas veces creo que hay una afinidad entre eh, mi figura y muchas personas migradas, ¿no? Y cuando me ven... Eh, muchas veces eh, piensan de lo que les dices es cierto no porque estás en tu lado no entonces yo mi, el desampaño no que hago para que el recurso sea buscada y sea real también como lo pongo no porque es algo que, que más o menos a mí me hace vivir no me hace mm, más o menos y ser y, y otra parte, siento de que si no hago esto, estoy decepcionando, ¿no? Estoy decepcionado porque realmente yo no estoy en médicos como mediador por mi mérito propio, ¿no? No estoy por mi capacidad, ¿no? De hacer, no estoy por una influencia, ¿no? Pero simplemente estoy porque desde Médico Igual hay un pensar de que si estoy Puedo acercar ¿no? a otras comunidades Entonces yo estoy a costa de esas comunidades ¿no? Estoy a costa ¿no? de las personas Negro africanos pero también Estoy a costa de todo lo que es eh, La migración ¿no? Entonces yo lo que, lo que Lo que realmente debo mostrar En Médico como figura es estar firme Con los beneficios de que eh, de las personas migradas, ¿no? O sea, o sea, es como una representación, ¿no? De las, eh, de las eh, personas migradas. Y, y incluso muchas veces sale, ¿no? Como si fuera que yo simplemente defiendo a las personas migradas. Es como si fuera que los intereses de médico me da igual. Porque yo defiendo siempre a las personas migradas. Pero realmente yo estoy a costa de esas personas migradas. Yo realmente y no estoy porque he tenido grandes suyos. Tampoco estoy porque, eh, digamos, wow, no sé qué tal, ¿no? Simplemente estoy porque se necesita ¿no? desde el médico un acercamiento a estas personas. Pero entonces para esto, o sea yo creo que hay un precio para pagar.
1: Muy bien, está claro que por tu desempeño en Médicos del Mundo te has convertido en un importante portavoz de la comunidad africana y que gracias a ti también eh, se pueden verbalizar algunas situaciones que se viven en el día a día, eh, sobre todo, por ejemplo, en la calle... San Francisco o en otras calles al, aledañas, ¿no? A Médicos del Mundo. En este sentido, sabemos que llevas mucho tiempo viviendo aquí en Euskal Herria durante este tiempo. ¿Cuáles son los obstáculos o retos a los que te has enfrentado y se enfrenta en general la población migrante?
6: Eh, sí, yo creo que... Eh, sí, eso, o sea, yo eh, creo que podríamos ir, ¿no? Como con el día a día, ¿no? Porque al final eh, todas esas... Eh, obstáculos son, son cotidianos, ¿no? Es empezar desde esa criminalización, no de, de ocupar el espacio público, ¿no? O sea plan, como si fuera que la, la esfera pública no te, no te corresponde, ¿no? Hay una negación, eh, continua, ¿no? Continuada, ¿no? De, 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 de que las personas, eh, negro africanas, las personas inmigrantes, no les corresponde, ¿no? Europa, no les corresponde circular primero, ¿no? Y, de hecho, hay una ley realmente que, que le cual, que, que le califica súper bien, ¿no? Ser persona eh, en situación regular y situación irregular, ¿no? Y esto también, ¿no? Tiene sus, sus, su, sus traumas, ¿no? Con, con, con cada persona que vive en qué situaciones, ¿no? Y luego, eh, lo que es la, la criminalización, ¿no? De, de, del hablar, la criminalización de le reivindicar, la criminalización de decir, estoy aquí, y estos es son mis derechos y le reclamo. Es como, estás aquí, pero, Debe estar callada, ¿no? Estás aquí, pero debe estar como neutro, ¿no? Como si fuera que las grandes problemas políticas, tú a ti no te, no te, no te, no te eh, corresponde hablar, ¿no? Y, y cuando eh, hablamos de, esos, de esas políticas, es cuando ya empezamos, ¿no? Como a buscar el enemigo. Y ese, ese enemigo es realmente quien quién pretende y quien considera y quien piensa que nos defiende. Entonces, de todas esas personas llamadas progre, antirracista, eh, a favor de la, a la, de la inmigración, a favor de la, de, la, de la convivencia, son las personas que siempre nos pretenden silenciar. Porque nuestra voz, nuestra voz les hace menos, ¿no? Porque les quitamos eh, voz y quitamos importancia, ¿no? Porque esas personas nos quieren ver siempre de que tú cállate, yo hablo por ti. Entonces, cuando hablas, y hablas de un discurso de un contenido profundo, cuando sus discursos son vacíos y lo ven, le ven de este su discurso, ven de este su discurso que, que ellas y ellos eh, manejan un discurso vacío, se sienten celosos y celosa. Entonces ahí también es otro obstáculo. Y luego la brutalidad policial y todo lo que es el, las paradas ¿no? por perfil étnico-racial. En todo eso también ¿no? son obstáculos que han vivido todas las personas y esto... No te libra hacer ser una persona importante negra o una persona importante inmigrante, porque tú puedes ser importante en tu ámbito de actuación profesional o social, pero sales a la calle es un negro más, una negra más. Y de hecho se ha visto claramente no con Rita Bojaso que ha sido la primera diputada negra en el Parlamento, ha salido del Parlamento, ha llegado a un aeropuerto y le dijo, tu negra, donde vas? En plan como... ¿Sabes? eres una negra más, da igual que, que que ocupas un puesto de responsabilidad o lo que sea. Entonces, yo creo que hay que ser consciente, hay que ser consciente de realmente lo que somos y qué espacio no debemos empoderar, ¿no? Todas esas eh, vivencias que vimos desde afuera, porque al final yo eh, eh, siempre les digo, o sea, para llorar porque al final el oprimido tiene derecho a llorar, ¿no? y Pero para llorar yo necesito los míos, los hombros de los míos, ¿no? La espalda de los míos, o, lo que, o sea, yo necesito el brazo, ¿no? De los, de los míos, ¿no? De las mías. Yo no pretendo ir a espacios donde a veces, ¿no? Nunca vean, ¿no? Tu, 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 tu vivencia. Y otro, otro otro obstáculo, ¿no? Y luego, y... y otro obstáculo ¿no? puede ser también, ¿no?, cuando rompen nuestros procesos de construcción, ¿no?, de autoconstrucción y también de organización, otra de organización, ¿no?, como organización no mixta. Cuando nos critican por eh, organizarnos eh, de manera vivencial, de manera vital, de manera eh, política, ¿no?, de manera social y de manera reivindicativa, nos eh, acusan de que somos los separatistas, ¿no?, somos las personas que no queremos integrar, ¿no? Somos las personas que no queremos, ¿no? ¿No? Los blancos, ¿no? Cuando los blancos están ahí para ayudarnos, ¿sabes? ¿No? Y toda esa parte, ¿no? Son obstáculos. Y también, y otra parte, cuando negan tu discurso, ¿no? Desde la vivencia. Porque se supone que eso no le entra a la cabeza. Porque no la viven, ¿no? También es como, ¿en qué espacio realmente, ¿no? Como puedes desarrollar un discurso desde la vivencia, pero con una carga política? Porque al final, si ese discurso es más, y severa para muchas mentes, como ya no vale, pero sí un discurso suaviza, suavizante, ¿no? Como hablando de la diversidad, ¿no? Lo que es. Y ayer, que es el día de la persona emigrada, y fotogra 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 fotografiaron ¿no? a muchas personas negras, es como Bilbao, ciudad intercultural, orgulloso, ¿no? Como plan, ¿realmente eres orgulloso de Bilbao? O sea, cuando la policía no te considera, te trata, te llama delincuente, te llama, o sea, te para. ¿Eres consciente de que te están manipulando para venderse ¿no? como una ciudad europea? Es mentira, es mentira. Eso también es otro obstáculo, ¿no? Porque ponen otros negros, otros inmigrantes que más o menos legitima su discurso. Cuando a ti te le están negando porque tú hablas real, hablas desde la realidad que viven las personas migrantes, que vives tú también, ¿no? Entonces, otro obstáculo y también cuando fabrican, cuando fabrican otros referentes, ¿no? Otros referentes que más o menos, eh, eh, dicen lo que quieren escuchar. Cuando a ti te negan, ¿no? Eh, tu recurrido, te negan tu historia, te negan más o menos lo que, lo que eres. No, por el final, yo creo que no levantamos, no nos levantamos un día y decimos, oye, estoy aquí, no, yo soy marra No, no, porque ha habido creo que no una, un, un recorrido histórico y eh, de lucha, no, que nos hace estar ahí. Pero cuando ahora empezas a molestar, porque ahora empezas a formular, a articular un discurso real desde lo que vives tú, no, sin tener en cuenta lo que piensan los demás, no, sin tener en cuenta lo que dirán. No, sobre todo, no, personas blancas. Entonces, ya te empiezas a, te empiezas a dar miedo. Y de ahí, ya no te no quieren colaborar contigo, no te quieren ni ver, pero intentan fabricar otros negros, no? Como referentes, que hablan de un discurso bonito, que somos blancos y negros, no hay colores, no? Ahí ya, simplemente para silenciarte. Pero para silenciar, pero para eliminarte también, no? En ese lo que es, es lucha social. Entonces, también es otro obstáculo, no? Cuando vivimos en sociedades realmente racistas. Y, y los obstáculos son millones, ¿no? Cuando también eh, en tu puesto de trabajo, ¿no? Y eh, las decisiones muchas veces parecen que no debes salir de ti, ¿no? La, 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 la Iniciar, ¿no? Algo potente no debe salir de ti, ¿no? Y también otro otro obstáculo. Entonces, los obstáculos son millones, podríamos aquí citar, pero no hay tiempo.
2: <risa> sí, ya, ya para terminar y, y para cerrar. Esta, este maravilloso diálogo queríamos, eh, bueno, ahora que también, como tú decías, teníamos este espacio comunicativo, ¿no? Un poco más descentralizado, podríamos decirlo. Eh, ¿Te gustaría enviar algún mensaje a las instituciones y a los gobiernos eh, de, de este país? Si, si pudieras ahora, de pronto, con lo que nos estás compartiendo y nos estás diciendo. Que, que podrías compartirnos?
6: Eh, sí, a ver, yo creo que sería un mensaje directo. Es simplemente ¿no? romper con lo que es la estructura comunicativa y notar la herramienta del curso a los eh, medios alternativos. no. O sea, un escándalo. No es que estoy aquí, pero creo que es un medio que habla desde la primera persona. Creo que estaría importante favorecer a los medios que hablan desde la primera persona porque son esos medios que conectan desde la realidad que vivimos con las personas de base, ¿no? Partiendo de ahí. Y luego eh, romper con la estructura de esos conceptos, ¿no? De, de, de integración, de convivencia, ¿no? De tal. Y, y realmente favorecer políticas de paz y paz real es políticos de paso real es realmente ¿no? hacer eco lo que lo que se habla aquí, ¿no? Pero hacer eco lo que se habla aquí es dotarles de realmente herramientas y recursos para que puedan ser eh, autónomas en y llegar a más a más a más a más personas, ¿no? Porque yo creo que desde aquí, cuando llegamos a más personas hablando de la primera persona, es cuando transformamos la sociedad.
1: Marra, muchísimas gracias por haber compartido con nosotras esta entrevista, por habernos compartido tu palabra y a todos nuestros oyentes también por, por habernos escuchado. Eh, les dejamos, co bueno, nos despedimos eh, de Marra. Eh.
6: Bueno, gracias por invitarme. Eh, creo que es un espacio guay, necesario, que, que, que se puede seguir alimentando porque creo que lo que sale aquí... Y es de, de material muy, 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 muy necesario, ¿no? Para que, para que la escuchan, la vean y, y para, y seguir transformando la sociedad. Gracias.
1: A ti, Marra, y esperamos verte nuevamente por aquí, por esas instalaciones. De momento les dejamos con el tema musical de igual a igual del Argentino León Jeco. Es una canción que da una respuesta a la clara frase de vete para tu país cuando dice si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Hey. Soy bolita en
7: Italia, soy colombo en... Soy sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador. Un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está mueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva. Europa no recuerda de los barcos que mandó Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó Si me pedís que vuelva otra vez donde nací Yo pido que tu empresa se vaya de mi país Y así será, de igual a igual Y así será se vaya de mi país y así será de igual a igual y así será noche, Inglaterra se jataba de su honor y de su ley, si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país, y así será de igual a igual, y así será.
0: Estás escuchando Emacumeak Ekinsan Mujeres en Acción en Candela Radio 91.4 FM y www.candelaradio.fm
2: Las migraciones forzadas se detendrán el día que el norte global se ha despojado de sus privilegios.
1: Las migraciones masivas pararán cuando el esfolio y el extractivismo
2: sobre los pueblos del sur dejen de existir. Ese día no tendrán que decirnos vete para tu país. Ese día retornaremos a nuestros territorios voluntariamente. Volveremos a nuestras montañas y a nuestros ríos porque a fin de cuentas ese es nuestro hogar. Un hogar que aún continúa en disputa y por el cual continuaremos luchando. Gracias por escucharnos y nos vemos
1: en el próximo programa de Emacumeak e en Candela Radio.
0: El programa llega a su fin, pero nosotras, Emacumeak e Mujeres en Acción, volveremos en una próxima emisión con más temáticas de tu interés. Aquí, en candelaradio.fm